0: O que segue é a dublagem da série, A Ciência Completa da Bhakti Yoga, um conjunto de aulas do Nectar da de Devoção, dadas por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Esta aula é gravada em 30 de outubro de 1972, em Vrindavana, Índia. Dajuna Prabhu lê da introdução do néctar da Devoção. No Chaitanya Charitamrita de das Viraja Goswami, o Sr. Chaitanya declara que uma pessoa que, pela graça de Krishna, entra em contato com um mestre espiritual autêntico, é uma pessoa afortunada. Aquele que leva a vida espiritual a sério recebe de Krishna a inteligência para entrar em contato com um mestre espiritual autêntico. E então pela graça do mestre espiritual, avança na consciência de Krishna. Dessa maneira, toda a jurisdição da consciência de Krishna está diretamente sob a influência da energia espiritual, Krishna e o mestre espiritual. Isto nada tem a ver com o mundo material. Quando falamos de Krishna, referimos-nos à suprema personalidade de Deus, juntamente com suas muitas expansões. Ele se expande por intermédio de suas partes integrantes plenárias, de suas partes integrantes diferenciadas e de suas diferentes energias. Em outras palavras, Krishna quer dizer tudo e inclui tudo. Contudo, de uma maneira geral, devemos compreender que Krishna quer dizer Krishna e suas expansões pessoais. Krishna se expande como Baladeva, Sankarshana, Vasudeva, Aniruda, Pradyuna, Rama, Nrshinna e Varaha e também como muitas outras encarnações e inumeráveis expansões de Vishnu. No Srimad Bhagavatam se descreve que essas expansões são tão numerosas como as ondas incontáveis, de modo que Krishna inclui todas essas expansões, como também inclui seus devotos puros. No Brahma Samhita se declara que as expansões de Krishna são todas completas em eternidade, bem-aventurança e conhecimento. Serviço devocional significa executar atividades conscientes de Krishna que sejam favoráveis ao prazer transcendental do Supremo Senhor Krishna. Quaisquer atividades que não sejam favoráveis ao favor transcendental do Senhor não podem ser aceitas como serviço devocional. Srila Prabhupada inicia a explicação. Assim, Krishna não significa sozinho. Krishna não é impessoal. Ele é pessoa. E ele se expande em muitas pessoas. Ekobarushyam, ele é um, mas ele se expande em inumeráveis formas. As formas de Vishnu, elas são conhecidas como Swamsha. E as formas servidoras, as entidades vivas, elas são também expansão de Vishnu. Parte e parcela, diferenciadas, Vibinamsha. Assim tudo é expansão de Krishna. Parasyabrahmanachakti, parasyabrahmanachakti, Saravedam, makilam Jagat. qualquer coisa que nós vejamos, experimentemos dentro deste mundo, dentro deste universo, elas são simplesmente expansões da energia de Krishna. Assim como o fogo tem duas energias, calor e luz, similarmente Krishna está se expandindo por suas duas energias, a energia material e a energia espiritual. Assim, este mundo material é a expansão da energia ao material. E nós somos marginal. Nós também somos energia. Nós não somos energéticos. Nós não somos purusha. Nós somos prakriti. No Bhagavad Gita, as entidades vivas são descritas como prakriti. Aparayamitas tu me parā. Depois de descrever as energias materiais, terra, água, Ar, fogo, céu, mente, inteligência, ego. Krishna diz, apareiam. todas estas energias, energias separadas, energias materiais, elas são apara, inferiores. Mas elas também são energias de Krishna. Inferior não significa na verdade inferior. Porque elas, na verdade, não pode haver nada inferior que esteja emanando de Krishna. É inferior neste sentido, pela nossa ausência de consciência de Krishna. Porque nós viemos aqui, neste mundo material, para desfrutar, para satisfazer, satisfação dos sentidos, gratificação dos sentidos. Nós fizemos isso inferior. De outra maneira, isto não é inferior. Uma pessoa que sabe como utilizar esta energia para ele, ela não é inferior. Nirbanda Krishna Sambandhi. Yuktavaragya mutyate uma pessoa que não sabe como utilizar esta energia material para o propósito de Krishna, para eles isto é inferior. De outra maneira, a dwaya Jyana, absoluto, idam vishwam vitaraha Narada Muni está descrevendo diante de Vyasadeva, idam ri vishwam bhagavani isto parece como diferente, mas na verdade Krishna, um Mahabhagavata. Esta é a visão do Mahabhagavata, não de um homem ordinário. Mahabhagavata. Stavara de deki, Taramurti Chaitanya Charitamrita Madhya Lila. Capítulo 8, verso 274. Um Mahabhagavata vê uma árvore ou um animal. Ele não vê a forma, mas ele vê seu Istadeva Murti. Ele vê Krishna ali. Na verdade, Krishna está lá como Paramatma. Assim ele vê para matma. Ele não vê o corpo externo. Assim as duas energias de Krishna. Inferior significa onde a consciência de Krishna é quase ausente. Isto é inferior. Quando existe consciência de Krishna, isto não é mais inferior, isto é superior. Assim Krishna diz. Depois de tudo, qualquer energia, prakriti. Assim, o erro dos filósofos maiavades é elevar as entidades vivas para a plataforma de Purusha, o Supremo. Mas, na verdade, não é isso. Elas é são prakriti. Prakriti significa predominado. E Purusha significa predominante. E, na verdade, esta é a nossa posição. Nós não somos predominantes. Artificialmente, eu estou pensando que eu sou predominante. Esta é a minha ilusão. Eu não sou predominante, ninguém é predominante. Krishna é predominante. Matak para taruna nyat kinchidasti dananjaya. Ele é o predominante. Aham sarvavase prabhavah matak sarvam para varta te bhagavagit. Capítulo 10, verso 8. Assim para Kriti e Purusha. Krishna é Purusha. Purusham shashvatam. Arjuna está descrevendo. Purusham shashvatam. Param Brahma Parandama Pavitram Paramambavam Purusham Shashwatan Madhyam Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 12 Você é o Purusha original, o desfrutador. Isto é consciência de Krishna. Se nós sabemos que Krishna é a pessoa original, o desfrutador, e nós estamos simplesmente desfrutando, o nosso propósito é sermos desfrutados, não tomar o posto de desfrutador. Aqui neste mundo material, todo mundo está artificialmente tentando se tornar o desfrutador. Ambos, homem e mulher. Mas isto é ilusão. Ninguém é desfrutador. Bhagavad Gita, capítulo 5, verso 29. O desfrutador supremo é Krishna. Assim como o Prakriti Purusha. Nós podemos ter uma ideia: marido e esposa. O marido é Purusha. A esposa é para Prakriti. Assim, se a esposa é fiel, sempre tentando servir o marido, sempre tentando tornar o marido satisfeito, e o marido cuida da esposa em todas as necessidades da vida, essa vida doméstica se torna muito bela e feliz. Similarmente, Krishna é o Purusha Supremo, o desfrutador. Nós, entidades vivas, se nós simplesmente tentamos servir a Krishna e fazê-lo feliz, como as golpes fizeram. Então essa é uma atmosfera muito agradável, como isso era em Vrindavana. Todo mundo está servindo a Krishna. Todo mundo está tentando satisfazer a Krishna. Os pássaros, as bestas, as árvores, a terra, a água, os vaqueiros, as golpes, o pai de Krishna, a mãe, as pessoas mais velhas, todo mundo. O ponto central é Krishna, isto é Vrindavana. Assim, nós podemos ter Vrindavana em qualquer lugar, em todo lugar. Não é que Vrindavana é limitada. Ela não é material. Como Krishna não é limitado. Krishna diz no Brahma Samhita, buta. Assim como Krishna diz que, tram, pushpam, palam, yom, yom, Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 26. Agora, uma pessoa pode dizer, Krishna está longe, muito longe em Goloka Vrindavana. Como ele vai comer? Isto é concepção material. Krishna pode comer mesmo que ele esteja em Goloka Vrindavana, contanto que o alimento seja oferecido por um devoto. Yome Bhakti Aprayatjati Isto é uma questão de Bhakti. Então Krishna come. Krishna está presente em Goloka Vrindavana, em seu Dhamma. Ele não sai de lá, mas sua expansão sai e aceita. Aceita o serviço do devoto. Isto é o Bhagavata Tattwa Vijnanam. Uma pessoa deve entender o Bhagavata Tattwa Vijnanam. Esta é a ciência. Como ele aceita? Nós temos nossos sentidos limitados. Eu estou sentado aqui. Se você me oferece alimento, a alguns metros de mim, eu não posso alcançar. Porque eu sou limitado. Mas Krishna pode expandir sua mão. Ele mesmo vem. Swam Evas Puratadhar. Krishna se torna manifesto para o devoto. Atashri Krishna namadi navavedgrahya mindri ari sevomukheri divado. Chaitanya Charitamrita Madhelya Capítulo 17 Verso 136. Quando uma pessoa se torna devota de Krishna, começando com a língua, divado. Por cantar o mantra Hare Krishna, Sevam Mukherjee Vado evas Evas Yadahá, ele se torna revelado. Yei Sei Krishna. Esta é a perfeição do canto sem qualquer ofensa. Então você descobrirá que o nome não é diferente de Krishna. Quando você estiver cantando, você descobrirá que Krishna está dançando na sua língua. Esta é a conclusão. Então nós temos que aprender a como cantar. Por isso, nos Shastras, nos Puranas, os dez tipos de ofensas são descritos. E Srila Ladiva Goswami, ele está dando muita ênfase em se evitar estas ofensas. Shudanama. No começo, nós não podemos cantar a forma pura do nome, porque nós estamos acostumados. Mas, ainda assim, pelo processo de cantar, então, isto se torna Namabhasa, quase puro. Abhasa... Significa assim como antes do nascer do sol. Você vê que a escuridão se foi, mas isso não é a luz do sol. Isto é diferente da luz do sol, mas ainda assim existe a aurora e você pode ver distintamente. Similarmente, primeiro, há um nome ofensivo. E então, se você evita, evita os dez tipos de ofensas, então, gradualmente, isto se torna Namabhasa. E Shirila Kur disse, o Namacharya, que pelo Namabhasa uma pessoa alcança a liberação. Houve uma discussão com Haridas Kur e um Brahmana na casa do pai de Aragunata Das Goswami, tio. Assim, houve uma discussão de alto nível sobre este Namabhasa. Assim, por Namabhasa, uma pessoa se torna liberada. Pelo canto ofensivo do mantra Hare Krishna, uma pessoa se torna materialmente feliz ou sem ansiedades. Mas quando ela vem para o estágio de Namabhasa, ela alcança a liberação. E quando ela canta o um nome puro, isto é Krishna Prema. Assim como Rupa Goswami, ele estava cantando. Nós também estamos cantando. Mas nós não estamos no estágio de Rupa Goswami ou Sanatana Goswami e Haridastakur. Na verdade, se nós formos para aquele estágio, então haverá Krishna Prema, amor por Krishna. Assim como Rupa Goswami disse, O que é que eu posso cantar com uma língua e dois ouvidos? Se houvessem milhões de línguas e trilhões de ouvidos, eu poderia cantar alguma coisa. E nós não conseguimos sequer terminar 16 voltas porque nós não criamos o gosto pelo cantar. Ainda assim, nós estamos no estágio Nama aparada. Mas não desanime, continue cantando. Você virá para a posição correta. Nama brasa, então, chuda Nama. Tudo requer um desenvolvimento gradual. Assim, este Nama também é uma encarnação de Krishna. Nama erupê, Kali, Kali Krishna avatara. O nome é... Porque o nome e Krishna não são diferentes. Abhinatva Namanamino, não há diferença. Aqui no mundo material existe diferença entre o nome e a substância. Mas a Dwaya no mundo absoluto, não há tal distinção. O nome e a pessoa são mesmo idênticos. Assim, na verdade, quando nós cantamos o Mantra Hare Krishna, nós nos associamos diretamente com Krishna, porque o nome é a encarnação de Krishna. Namarupé, Krishna Avatara. Por isso, se nós somos sensíveis, então nós devemos adotar uma atitude muito respeitosa com o nome. Porque o nome é Krishna, o mesmo. Suponha que Krishna vem aqui. O quão respeitosos nós devemos ser, imediatamente. Assim, similarmente, quando nós cantamos o mantra Hare Krishna, nós devemos saber que Krishna está lá. Por isso nós devemos ser muito cautelosos e respeitosos. Não negligentes. Isto é ofensa. Isto é ofensa. Se você se torna desatento, isto é ofensa. Você deve saber isso. Tente evitar. Krishna está nos dando a chance de encontrarmos com ele de tantas maneiras. Nama, Rupa, Lila, Parikara, Vashista. Ele está nos dando a chance na forma do nome, na forma da deidade na forma de seus passatempos, na forma de sua parafernália, assim como esta Vrindavana. Vrindavana é tão bom quanto Krishna. Chaitanya Mahaprabhu disse, isto não é invenção minha. Aradhyo Bhagavan Vraje Tadama Vrindavana. Assim como Krishna, o Vrajendra Nanda Nahari, Krishna, assim como ele é adorável, similarmente, seu dama é adorável. Nós devemos ser muito respeitosos em relação a Vrindavana Dhamma. De outra maneira, nós seremos ofensores. Dhamma à parada. Dhamma à parada. Se nós permanecemos em Vrindavana, nós devemos saber que nós estamos vivendo com Krishna. E como nós devemos ser cautelosos? Como nós devemos ser cuidadosos se nós, na verdade, entendemos o que é o Dhamma? O Dhamma também é Krishna. Se nós cometemos atividades pecaminosas no Dhamma, então nós estamos... Como isso é chamado? Suicídio. Cometendo suicídio. Isto é um fato. Vocês conhecem a história de Amala Arjuna. Assim foi dado um lugar para eles... No Dhamma. Vrindavana na Dhamma. Como árvores. Mas eles tiveram que passar por muitas centenas de anos. Muito embora esteja garantido... Qualquer um que esteja no Dhamma... Ele vai obter o abrigo dos pés de lótus de Krishna. Mas não... Por que nós devemos desperdiçar nosso tempo nos tornando árvores, ou um macaco, ou um porco, ou um cachorro? Não desperdice. Você deve ser muito cuidadoso. Não cometa qualquer ofensa no Dama. Então, uma vida é suficiente para voltar ao lar, voltar ao Supremo. Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 9. Se você. Realmente vive em Vrindavana cuidadosamente, sem cometer qualquer ofensa e vida pecaminosa. Então, nesta vida, você está voltando para Krishna. Krishna diz: Jamma Karma Medivyam Viver em Vrindavana significa conhecer Krishna. Como ele apareceu aqui? Como ele brincou aqui? Como ele executou seus passatempos aqui? Jamma Karma Divyam. Essas são todas celestiais, todas transcendentais. Jaya Radhamadava Kunjavihari. Então, esta é a vida de Krishna em Vrindavana. Assim, se nós conhecemos Krishna, Tatuataha. Este Tatuataha nós discutimos esta manhã. Manushya Nam Sahasreishu Kasti Dhyatatisiddaye Yatatam Apisiddhanam Kastit Vetiman Tatuataha. Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 3. Assim, aqueles que estão vivendo em Vrindavana, eles devem tentar entender Krishna Krishnatatvatthaya. Este é o negócio deles. Não tirar vantagem de Vrindavana e fazer algum Anabilasha, karma, não. Isso significa que nós estamos desperdiçando o tempo. Você obterá a chance porque você veio para Vrindavana. Vrindavana é tão poderosa. Mas se nós cometemos ofensas e atividades pecaminosas, isto vai nos atrasar. Meu Guru Maharaja costumava dizer... Não perca tempo. Não espere por outra vida. Nesta vida, termine o seu negócio. Entenda Krishna. E volte ao lar, de volta ao Supremo. Isto é necessário. Se um homem de negócios... Assim como nos negócios... Eles querem executar o seu negócio livre. Acabar com o negócio muito rapidamente. Similarmente... Porque nós vemos que... Tal devoto como Bharata Maharaja, porque ele estava apegado a um filhote, um filhote de viado, um filhote de servo. Assim, ele teve que aceitar viver como um servo na próxima vida. Veja, um devoto tão grandioso, mas porque ele estava um pouco apegado. <música> Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 6. Assim nós devemos ser muito cuidadosos, que mesmo em Vrindavana, se nós perdemos o ponto, se nós estamos apegados a alguma coisa, então nós temos que aceitar outra vida, seja como besta ou árvore. É claro, a chance será dada para se tornar árvore e besta em Vrindavana. Isto também é lucro, porque na vida seguinte ele voltará ao lar, de volta ao Supremo. Mas por que nós devemos desperdiçar uma outra vida dessa maneira? Assim, Krishna Namarupi Avatara. Então nós devemos ser muito respeitosos cantando o mantra Hare Krishna com muito cuidado, cuidadosamente, cautelosamente, para que nós não cometamos qualquer ofensa. Então o seu negócio é bem sucedido. Namna Balada Yassi Budi. Se alguém pensa, eu estou vivendo em Vrindavana eu estou cantando o mantra Hare Krishna. Assim, se eu cometo algum pecado, o que, que vai acontecer? Eka nama, Krishna nama, yata papa kare, papi raya tata, papa kare tenaraya. Assim, que pecado eu estou cometendo? Um pequeno pecado. Sim, um pequeno pecado será perdoado. Mas se isso for feito, sem querer. Porém, se você comete atividades pecaminosas, desejando diariamente, então você será punido. Esta é a lei da natureza. Mesmo se você é bacta, a você vai ser dado uma chance, mas você terá que ser punido. Assim por isso nós devemos ser muito cuidadosos. Nós estamos cantando o mantra Hare Krishna. Isso significa lidar com Krishna diretamente. Por isso nós devemos ser muito cuidadosos, cautelosos, respeitosos. Então isto é bom. Isto é um sucesso. Leia o próximo. Prajuna Prabhu continua a leitura da introdução do néctar da Devoção. Por exemplo, grandes demônios como Ravana, Kamsa e Hiranyakashipu estavam sempre pensando em Krishna, só que pensavam nele como um inimigo. Não se pode aceitar que esta espécie de pensamento seja Bhakti, ou consciência de Krishna. Srila Prabhupada retoma a explicação. sim. Como Ravana e Kamsa estavam pensando em Krishna como inimigo. Similarmente, se nós pensamos que Krishna, ele vai lavar minhas atividades pecaminosas. Isto significa que você está pensando como Ravana e Kamsa. Deve-se pensar em Krishna favoravelmente. Anukulena Krishna Anushilanam, Napratikulhena. Não, você não pode pensar em Krishna e cometer atividades pecaminosas ao mesmo tempo. Isto é, Pratikula. Krishna não quer que você permaneça pecaminoso. Porque você não pode se aproximar de Krishna sem estar livre das atividades pecaminosas. Krishna é Pavitra, Paramam, Apapavidham. Estas são as descrições. Krishna é o puro supremo. Você não pode se aproximar do supremo puro sendo pecaminoso. E fazendo de Krishna seu serviçal, que você vai em frente cometendo vida pecaminosa e Krishna vai lavar isso. Krishna lava uma, duas, três vezes. Mas se você conscientemente vai em frente, continua a vida pecaminosa, então você terá que ser punido. Assim, nós não devemos pensar pervertidamente como Ravana e Kamsa. Kamsa estava sempre absorto pensando em Krishna. Ele também obteve a salvação, mas não como associado, mas ele emergiu na refugência brahmana. Assim, estes são os pontos. A Krishna krishnanu shilanam, Charitamrita madelila, capítulo 19, verso 167. Nós devemos executar o cultivo da consciência de Krishna muito favoravelmente, não desfavoravelmente, Favoravelmente significa através do qual Krishna fica satisfeito, através do qual seu mestre espiritual fica satisfeito, porque quando seu mestre espiritual está satisfeito, Krishna está satisfeito, e assim a seaprasada, bhagavad Prasada. Assim, o mestre espiritual é o representante de Krishna. Assim como no escritório, você não vê o proprietário, mas você vê o oficial imediato. Se você pode satisfazer, então você obtém a promoção, incremento, tantas coisas. Similarmente, quando Krishna manda seu representante, acharyam manvijaniyam nava manetakarhitit, chamado Bhagavatam canto 11, capítulo 17, verso 27, assim, satisfazer o acharya significa satisfazer Krishna. Vishwanata Chakravarti Thakura diz, yasya prasada, bhagavat prasada, então, a Krishna Nu shilanam, significa quando você aceitou o mestre espiritual fidedigno. Você deve trabalhar de tal maneira que seu mestre espiritual fica satisfeito com você. Então, o seu, o seu caminho é muito claro. Não faça nada que seja contra a vontade do mestre espiritual. Porque nós não podemos ver Krishna cara a cara no presente momento. A direção está vindo através da sucessão discipular. Evamparampara Bhagavad capítulo 4 verso 2 Então nós devemos seguir favoravelmente para cultivar a consciência de Krishna. Então nossa vida será um sucesso. Continuo. Prajuna Prabhu continua a leitura da introdução do néctar da devoção. Às vezes os impersonalistas compreendem mal o serviço devocional, de tal maneira que separam Krishna de sua parafernália e passatempos. O Bhagavad Gita, por exemplo, é falado no campo de batalha de Kurukshetra, e os impersonalistas dizem que, embora Krishna seja de interesse, o campo de batalha de Kurukshetra não é. Contudo, os devotos também sabem que o campo de batalha de Kurukshetra nada tem a ver com a obrigação deles. Mas, afora isso, eles sabem que Krishna não quer dizer somente Krishna. Ele está sempre com seus companheiros e sua parafernália. Srila Prabhupada retoma a explicação. Existem os assim chamados pseudo-devotos. Eles dizem, o que nós temos a ver com o Bhagavad Gita? Eles pensam que eles se tornaram tão avançados que eles vão pular para ir imediatamente a raça-lila de Krishna. Isto significa que a lila de Krishna em Kurukshetra não é muito importante para eles. Mas não. A lila de Krishna, seja em Kurukshetra ou em Vrindavana, é a mesma coisa. Nós devemos saber. Nama namanaminu. Assim melhor, primeiro de tudo, ler o Bhagavad Gita. O estudo preliminar do Shrimad Bhagavatam. Tente ler ou tente aprender. É claro, tudo está no Shrimad Bhagavatam. Mas para pessoas ordinárias... Porque o Bhagavad Gita é o ABCD do conhecimento espiritual. As pessoas cometem erros mesmo estudando o ABCD da vida espiritual. As pessoas têm se tornado tão degradadas que elas não são capazes de entender sequer o ABCD do conhecimento espiritual. Eles vão fazer a sua própria interpretação. Tal é a condição horrível. Eles vão tentar fazer um Bhagavad Gita menos Krishna. E eles continuam, lendo Bhagavad Gita por milhões de anos, colocando Krishna de lado. Isto é erudição. Isso está acontecendo. Erudição significa, eles dirão abertamente, eu já vi o doutor Ada Krishna, quando ele está explicando Manmana, Bhavamat Bhaktu, Madhya Gi, Manamaskuru, Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 65, ele está dizendo abertamente: Não é a pessoa de Krishna. Ele está dizendo, simplesmente veja a tentativa. Ele está escrevendo comentários sobre o Bhagavad Gita e ele está tentando colocar Krishna de lado, menos Krishna. Simplesmente especulação mental. Isso está acontecendo. Nós devemos ser muito cuidadosos. O que é isso? Isso continua. Os impersonalistas. Os impersonalistas, eles não sabem que Krishna e o corpo de Krishna não são diferentes. Eles entendem, por aceitação, que quando Deus, Brahman, vem, ele aceita um corpo material. Isto é filosofia Mayavadi. Por isso, Krishna diz: Avajanante man mudá manushimta Bhagavad Bhagavadgita, capítulo 9, verso 11. Ele vem. Sambhavami atma mayaya. Bhagavadgita, capítulo 4, verso 6. Ele vem como ele é. De outra maneira. Como ele pode agir tão maravilhosamente? Quando ele estava no colo de sua mãe, três meses de idade, como ele pôde matar um demônio tão gigantesco, Putana? Ele não é diferente de seu corpo. Ele simplesmente aparece de acordo com a necessidade. Krishna não tem tal diferença, corpo e alma. Ele é pleno, completo, espiritual. Nós temos, neste estado condicionado, alma e corpos diferentes. Dehi e de Dehinos minhata Dehi kalmaranjalvaranjara Bhagavad Gita capítulo 2 verso 13 Assim, Dehantara prapti Krishna não tem que aceitar um outro corpo. Assim, isto, estas coisas, nós devemos entender. Krishna é completo, pura Brahman. Não há nada como material e espiritual no corpo de Krishna. Continue. Prajuna Prabhu continua a leitura da introdução do néctar da Devoção. Por exemplo, se alguém diz, Dê algo para o homem com as armas comer. O processo de comer é feito pelo homem, e não pelas armas. Analogamente, na consciência de Krishna, pode ser que um devoto esteja interessado na parafernália e nas localidades, como por exemplo, o campo de batalha de Kurukshetra, que tem ligação com Krishna, mas ele não está interessado simplesmente num campo de batalha. Ele está interessado em Krishna, suas palavras, suas instruções, etc. É por Krishna estar ali que o campo de batalha tem tanta importância. Esta é a compreensão resumida do que vem a ser a consciência de Krishna. Sem esta compreensão, certamente não se pode entender por que os devotos estão interessados no campo de batalha de Kurukshetra. Srila Prabhupada continua a explicação. Sim, algumas vezes as pessoas nos perguntam, por que Krishna induziu Arjuna a se tornar violento? Assim então, tantos assim chamados eruditos, eles criticam Krishna, mas eles não sabem o que é Krishna. Krishna é absoluto. De qualquer maneira que ele haja, isto é a mesma coisa. Deus é bom. Isto não significa que quando ele luta no campo de batalha de Kurukshetra, ele se tornou mal. Não, ele ainda é bom. Esta é a concepção de Deus, absoluto. Ele pode fazer qualquer coisa e qualquer coisa. Ainda assim, ele continua a ser a verdade absoluta. Isto é verdade absoluta. Não existe entendimento relativo. Isto é bom para Deus, isto é mal para Deus. Como se Deus tivesse vindo diante de mim para ser julgado por mim. Você não pode julgar Deus, Krishna. O que ele faz? Assim como Arjuna aceitou Krishna. Sarvammetadame Yad Vadasikeshava, Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 14. Eu aceito qualquer coisa que você diga em toto, sem qualquer distinção. Isto é a aceitação do Bhagavad Gita e Krishna. Esta é a maneira de entender os Vedas. Você não pode julgar a conclusão dos Vedas. Você tem que aceitar como isso é. Porque nós somos condicionados. Nós temos tantos defeitos. Nós somos iludidos. Nós cometemos erros. Nossos sentidos são imperfeitos. Tantos defeitos. Brahma, Pramada, Vipralipsa, Karanapatava. Nós queremos enganar os outros. Assim, por isso, nós não podemos dar conhecimento perfeito. Nós temos que receber conhecimento do perfeito. E quem é mais perfeito do que Krishna? Por isso, qualquer coisa que Krishna diga, qualquer coisa que Krishna faça, isto é todo bom. Não há nada criticável. Você não pode criticar Krishna. Isso não é possível. Você não pode dizer, por que Krishna participou no campo de batalha de Kurukshetra? Sim, ele tinha interesses fazendo isso. Porque ele apareceu... Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 8. Ele tinha que matar todos os demônios. Este era seu outro negócio. Não apenas dançar com as golpes em Vrindavana. Mas ele tinha outros negócios, matar os demônios. Em Vrindavana também, ele matou muitos demônios que apareciam diariamente e Krishna os estava matando. Assim, este é o outro lado dos negócios de Krishna. Mas se você estuda Krishna do seu ângulo materialista de visão, você interpretará mal. Você deve saber que Krishna dançando com as golpes e Krishna lutando no campo de batalha de Kurukshetra, é um e o mesmo. Isto é consciência de Krishna. Muito obrigado. Hare Krishna. Fim.